0: Welcome to Know How College。
1: 大学问，大学生的大哉问。九合一大选结束喽，年轻人对自己的
0: 公民权利是否有行使的呢？除了参与投票之外，青年还可以有什么样的管道可以表达意见、参与政策呢？新竹县政府自一百一十年成立青年咨询会。现在已经迈入第二届喽，由十八到四十岁、涉及就学或就业于新竹县的学生或社会青年所组成。他们大多对于新竹县在地的公共议题有想法、有热忱，希望透过各种倡议、提案，让青年的需求被看见、心声被听见。那你们对于新竹县政府青年咨询会好奇吗？这个组织怎么运作的呢？担任青咨委员需要具备哪些能力呢？欢迎收听由新竹县政府教育局所制作的 Podcast 节目《Let's Talk 大学生》的第三十集，由现任的青资委员现身分享过去他两年的成长与经历。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris。当你想送朋友一个独一无二的手工礼物时，你会送什么呢？四言会或许是一个好选择。不但可以为个人专属特质，还可以表现出对方当时的心情，甚至描述一个故事。如果你上网搜寻，也会发现越来越多的创作者在网络上分享自己的四言会创作，并以此为职业。但四言会究竟是什么呢？想尝试四言会的大学生们，在创作前又应该具备什么样子的能力？该怎么做才能做出有个人特色的四言会作品呢？本集节目，我们将借由访问街头故事的李白，带大家一起来了解四言会创作。我们在访问开始前，先让我们的来宾自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是街头故事创办人李白，我是一名插画家，我平常以收集陌生人的故事为创作的灵感。那在 IG 上面经营的社群叫做街头故事，那顾名思义就是收集街头巷尾陌生人的故事
0: 。哦，非常开心李白今天能来到大学问跟我们聊聊。既然今天的主题是四言会，那我就先来跟大家介绍什么是四言会吧。网络上面搜寻到的资料，四言会就是以绘画的方式，将人物的长相、心情与特色等因素结合成一个肖像画。那这种创作类型呢，其实来自于日本，近年也非常流行在台湾及其他地区。就像我也曾经看过我周遭的一些朋友创作四言会。那我很好奇，像李白你，你创作了四言会这么长一段时间，对你而言，四言会是什么呢
1: ？那我以前在创作四言会的场所，通常都是在街头巷尾。我那时候在街头摆了一个摊位，画陌生人。那那时候对我来说，就是哎，有点像机械化的一张一张把陌生人的样子用自己的风格画在纸上。到大概这件事情做了五六年，我画了两三千个陌生人之后。开始慢慢觉得这个变成一个我跟陌生人，或者说我跟世界沟通的一种媒介。它不是只是一张画，或是一个单纯的艺术创作，它更像是我跟陌生人之间一种紧密连接的一个媒介
0: 。哦，所以你是觉得在这个过程中，你更认识到你前面的这位陌生人吗？
1: 对，其实我在画四眼会的时候，都会跟陌生人聊聊天，真的很多时候，陌生人是会愿意跟我敞开心胸的聊自己的心事。那很多人真的是为了跟我聊聊天，然后才来画这张四眼会的
0: 。那你可以大致描述一下你创作四眼会的步骤是什么？
1: 简单来说，就是我跟一个素未谋面的陌生人坐下来，我就会开始问他是从哪边来呀、啊，然后中午吃什么、啊，这种很日常的话题开始下手。如果这个陌生人他觉得安全，他觉得放松的话，那他就会慢慢开始跟我讲自己的人生故事。在这个过程里面，我也会把我感受到的他，比如说外形啊，或者是说他的个性、他的表情看起来是紧张的、难过的、开心的这个样子，在复刻在我的创作里面。
0: 所以你有遇到过那种很阴郁或是郁郁寡欢的陌生人，然后你就会画出他就是可能哭脸的样子吗？并不会每一次都呈现非常开心的样子
1: 。对，其实不一定，我看到什么就会画什么，所以我画可能当下感受到了他，或者说可能他的内心有一个自己很棒的样子，那我帮他把那个样子画下来，提醒他，哎、欸，其实他可能现在在低潮的状态，但是其实他还是有一个他自己很喜欢的这样的一面。哦
0: ，了解。我想，这样各位听众应该也对四言会有初步的了解。我们想更深入的来聊聊李白你创作的历程。请问你是大概什么时候开始接触绘画的？这个契机是什么
1: ？呃，其实我跟我们设计系很多同学一样，我们都是所谓从小就开始画画的人。我们大概就是出生之后拿笔就开始画画。那其实我相信很多人在小学、国中、高中，比如说上课的时候，都很常在课本上。多画一点有的没的，可能画一点小动画啊，或者画古人的肖像之类的。我那时候发现，其实我特别爱画的是，比如说邻座的同学啊，或者画老师啊，画画身边的认识的人。我发现，哎、欸，其实画人物会让我有一种，哎、欸，我好像在跟他们对话的感觉。所以我是从很小开始画画，但是大概是到我高中、大学的时候才确定说，哎、欸，我通常创作主要的内容都是以画人物为主。
0: 嗯哼，所以你从很小开始就知道，哎、欸，自己对于人像画这边是有兴趣跟热忱的
1: 。呃，对，就算是以前就是画兴趣的啦，以前还没有想到说，哎、嗯欸，会把这个当成工作或者我的职业之类的，就是哎画的很开心而已。
0: 那你大学之后也是学就是绘画相关的吗？还是你是往另外一个也是艺术领域发展呢
1: ？我觉得是数字媒体设计，嗯，那其实他是在做动画。大家都会想说，哎、欸，那是不是其实我还是在做跟科系有关的事情？但其实我算是蛮不务正业的，因为其实我们的系上并没有教，比如说人物插画，也没有教，比如说摆摊啊、电绘啊。其实这些都算是我课余时间自己去探索的事情。
0: 那你觉得在大学这几年里面带给你最深的影响是什么？因为后来跟你所做的职业有所不同嘛，所以你会觉得说，哎、欸，那当初这四年好像会有点白费吗？还是你觉得其实让你获得了更多的东西
1: ？哦，其实我觉得，虽然我念大学之后做工作跟他一点关系都没有事情的这样的人，但是我觉得这四年来说，对我是非常非常值得的。因为在这四年里面，我很清楚地认识到我所接触的每一个领域，比如说动画、平面设计，然后我还去做过大型的壁画，甚至我也去。练习当过可能配音的工作，其实我在戏上或是课余的时间去摸过很多很多的领域，但在这四年里面，我很清楚地发现，我对这些领域都不太擅长，或是不太喜欢，我说或者是说，哎、欸，做过之后觉得这个产业可能并不是我真的想要的。但是我很幸运的是，我在这四年之后找到自己现在最喜欢的工作形态跟工作内容。但是就融合了这四年我学到的这些各种杂学，那都现在都整合在我现在的工作里面
0: 。那你可以稍微描述一下，比如说呃哪一些杂学，然后应用到你现在的工作里
1: 面。其实就像是刚才有提到一个配音是，是呃那时候其实我有想要成为配音员，当然这个又是跟一个跟我的戏唱一点关系没有的事情。<笑>嗯、那。虽然那个时候我觉得，哎、欸，这个产业的形态可能并不适合我，就是直接投入到里面。但是，嗯、呃，在那段过程里面，我学到的一些，比如说配音的技巧，或是一些实物的经验，都，比如说我现在在剪影片，我现在在录制声音的节目的时候，哎、欸，可能会想起来以前学过的一些经验。比如说那时候我学了平面设计，我去当了美编啊，去当了杂志社的小编。那之后其实我都没有在做这件事情。但是在我现在在社群上做创作的时候，我可以用以前学过的设计的基础来做一些排版啊，或者让我的一个文宣它是好读的、好阅读、好好让人接收的。哦
0: ，那这样听起来，你大学也尝试过非常多的东西耶。你会觉得说，每一个你走过的路都是你现在的一些养分
1: 。对，应该说，其实我试着尽量让我走走过的路不要白费。<笑><笑>对，就尽量都把未签。学到的都用到，现在创业的会用到的所有的事情。其实，当然，我觉得很多时候大家会觉得自己在走冤枉路，但是其实你回过来看，很多经验或是很多技能是，是真的是你现在你找到一些方法是可以套用到里面的。
0: 刚刚有提过说，哎，你当过配音员啊，你也画过壁画，然后你也做过一些杂志的小编，你怎么确定就是到底什么契机让你确定说，哎，你想要往人像插画这边做前进？
1: 其实我没有一个契机是觉得，哦，好，我就是开始画人像插画好了。<笑>或很多同学或是我的朋友，他们会有一个 moment 是觉得，哎，就是这个了。对啊，对啊，对对对我也以为你
0: 有这个 moment
1: 。<笑>那我的话是人像插画跟。社群创作一直是我在大学里面其中一块，哎、欸，有在做的事情，这样子，这其中一条线，是在某个时期我才发现说，哎、欸，其实我在做社群这一块，它是可以盈利的，它是可以让我有一个自己很喜欢的工作模式，但是又可以带来觉得 OK 的收入。那阵子开始，我就慢慢把重心放在这一块上面，所以就比较算是一阵子过渡期，让我发现说，哎、欸，那我把这个当成工作好了。
0: 哦、oh, ，所以也是在呃不同的考量跟抉择之上，你决定要往人像插画这个当做目标
1: 。对，其实有很多因素啦。那那个时候是本来上一份职业是要当动画师嗯嗯，然后那个动画师的算是面试吧，我算是把它搞砸了。<笑><笑>所以在就是有点心灰意冷之下，呃，我开始做一些社群创作，就发现诶、欸，好像这条路行得通。所以我觉得是很多很多的成功跟失败才。会让你找到，就是你真的想做的事情哦
0: 。这样让我想到，好像就有一句话，他说：“其实你现在在走的路，其实它像一块布，它是每一个一条一条线这样交织而成的，并不是好像你选了那一条线，然后你就会往这个方向直直前进。
1: ”对，就包括我可能现在现在在做一个大家会觉得说：“哎，把兴趣当饭吃，把梦想当成工作。”但是，哎，说不定我三年后、五年后又在做不一样的事情。那说不定我现在在做的事情。也只是一个过程而已
0: 。那回到人像画作的部分，想问一下李白，你当初是什么契机，让你开始在街头画人像做四眼会创作的呢
1: ？其实一开始，刚才提到说，我很小的时候就开始画各式各样的陌生人。那这件事情都是一个兴趣，比如说我可能高三的时候，那时候考试压力好大，我就可能在咖啡厅画隔壁桌的陌生人，然后我就把它递给他。嗯、我做过很多很多这样的事情，比如说在捷运上啊，在游乐园排队的队伍里面，就大家都很无聊、很热，然后开始画画，把完成品撕下来送给陌生人。一开始的时候，我以为大家会觉得我是怪人，呵呵我是很奇怪，为什么要给我一为怪对，为怪，对，会不会不要就收钱什么的？嗯、但我觉得其实。是台湾人都很善良<笑>，<笑>大家说到就耶、yeah, ，你画了我，哇，好,好开心，很惊喜这样子。嗯、那这件事情就是一个我的小兴趣。那也因为这样子，我认识了很多很多以前没有机会认识到的朋友。那在大一那一年的时候，学校有一个校庆，那校庆的时候会有元宵会嘛，我们就会出市集摆摊、嗯。那呃，我那时候就想说，哎、欸，那是不是我可以摆一个摊位，然后？就是尽情的做我这种很喜欢的事情，然后还有人会因为这件事情就付钱给我，是不是蛮好的？<笑>所以那时候我就开始在校庆摆了我的第一次的摊位，之后就开始一次一次的在校外的校内的市集去摆摊画人像这样子。
0: 那你在这么长的一个创作的过程中，有没有哪一个故事让你特别的感动，或是印象深刻
1: ？最印象深刻的话，其实我在市集上面会见证到很多很多陌生人。他虽然可能跟我相处只有十分钟到半小时，有时候可能摊位上没有人，我们可以聊个一两个小时。虽然我跟他只有这么短的相会的时间，那我会有一种感觉是，哎，我好像在见证他们的人生某一个很重要的片段。可能不一定是什么人生大事，可能他只是一个我我要不要换工作，我要不要离婚，我要不要出国，就是这个纠结的时刻。他们来到我面前，然后跟我说他们开心的事情、难过的事情、纠结的事情。我觉得，哎，这件事就蛮好的。那当然也会见证，就是大家大家认知中很人生大事的事情。嗯、那这个件事情就是。在二零一九年的时候啊，我在金门摆摊，那那个时候我就在街头遇到了一个德国人，中文很好了，他应该是长期住在台湾，他就来到我的面前，跟我说啊，哎、欸，等一下是不是可以请你帮我一个忙？然后我就哎、欸、是什么忙啊？那他就跟我说，等一下你可不可以帮我跟我交往很多年的女友求婚？嗯，我就在街头帮他跟女朋友求婚这样子。那那次的计划他已经计划好了，我就是负责执行这样子。也就是说，大概隔了两个三个小时之后，他又带着女朋友回来我的摊位。那我们就假装没有见过面，嗯哼。然后他们就在我的面前，呃，画下两人的四宴会、嗯。他们都穿着帽提亚运动服，这样子就很平常的穿搭。嗯、但是我在纸上把他们画成了婚纱照。嗯对，那当女生一察觉到的时候，她就低头，哎、欸，就哎、欸，为什么你画成这样？啊，那个时候、嗯、说时迟那时快，她就
0: 对，她就单
1: 膝跪地，变出一束超大束的玫瑰花。嗯，这时候就是哇，我才发现，不管你在哪里求婚，那个地方就会变成一个圆，然后旁边围着各式各样的人，哇，很容易吸引人群啊。
0: <笑>那旁边的人会喊什么“嫁给她之类的吗？还是？就是、台湾人
1: 亲下去嫁给他，就都<笑>都,都会的、嗯，因为那时候气氛真的太好了，嗯、算是一个很惊喜的求婚这样子，我自己都被惊喜到了
0: ，感觉是一个很浪漫的一件事情哎、欸。<笑>那后来那个女的有就是哭吗？或者是有更感动的一些举动
1: ？我其实他们是那种就是早就已经约定好要结婚了，又、哦嗯、不是说突然说，哎、欸，要不要跟我结婚、啊<笑>所？所以他已经意想得到他他，他大概知道男朋友大概会在这几天。旅行的时候求婚，求婚<笑>但还真的没有想到是在就是这个陌、嗯、生人面前，这个、moment, 对这、嗯、个 moment 这样子。嗯、那后来他们亲友团，因为，他们也在嘛，他说：“哎、欸，我觉得这个点子很好。”这个男生其实之前想了很多剧本，嗯啊，其实他们都觉得哇，这个剧本好像不太 OK。就这一次觉得哦，真的很惊喜这样子。<笑>
0: 刚才也听到你在这个创作过程中有遇到一些很特别或感动的故事，那其实也会有另外一面，就是你可能遇到了一些困难或者是一些挫折，当初的你是怎么克服的
1: ？呃，其实我没有过一个很超级低潮、超级低谷的时间，比如说发生一件事情，然后让我赔到就是大破产量，其实没有一个这样子的一个时刻。那我觉得，所谓的像我虽然是在做自由工作者，或者说创业者，其实大家每一天都是低潮。为什么呢？其实一开始刚毕业的时候，比如说我起床的时候，就会想说：哇，那我这件事要做多久？我是不是要回去上班？或者说这件事情是,是我做三五年之后，对我未来一点帮助都没有？我是不是好好的跟大家一样就好？大概过三年之后，我现在每天起床的时候，我已经不再会想说要不要回去上班了。但还是会想 说， 哇， 怎么 办？ 这件事情还可以做多 久？ 还可以怎么 玩？ 然后会不 会， 呃， 我还是在原地踏步这样 子？ 所以其实所谓的低 潮， 更像是自我怀 疑， 因为这件事情它不是有迹可循的嘛。你说一个。社群插画家每天收集人生的故事，然后把它画成人像私宴会、嗯。我想要去找做过这件事情的前辈，我还真的可能真的找到一两个，但是他们成功的模式又会和我的不一样，所以其实是没有人可以问，或者是没有案例可以完美的复制他这样。你只能自己想说，那那我下一步是什么？每一天都是低潮，也每天都是高潮这样子
0: 。那你是怎么克服这种低潮的感觉啊？就像你说的，如果你没有前辈啊，可以去做询问，或者是当你心情比较低谷的时，候。然后你会怎么去克服这样子低潮的情绪
1: ？嗯、呃，我自己的话，理性上或是说实物上，我会把它当成一个就是试错的过程。比如说，我今天画了两篇图文的贴文，那我不是全确定它的可行性好不好？嗯、那比如说，我就拿去实际的问问看观众，问问看读者，或者问问看别人，说，哎，你们觉得这两篇怎么样？在交叉比对出，哎，好的，可行的那一种。那或者说，哎，创业的方法，其实虽然我没有一个前辈可以问，但是盈利的方法呀，或者赚钱的方法，其实还是有很多很多的创作者是可以彼此就是讨论啊，这个有没有可行性，或者这个有没有前车之鉴。心灵方面的话，呃，我尽量会把我的工作的情绪带离我的生活。就是我在工作的时候，呃，无论我遇到。低潮很难过，或者我真的很开心很顺，我尽量不要让他去干涉我的生活。只要我放下画笔，我又回到我的人生里这样子，所以我尽量不会因为就是哇，最近工作怎么样，然后就影响到我的生活，就觉得哇，我每天都好不开心哦。哎、哦
0: 欸，我觉得这样很好哎、欸，就是你把生活跟个人切开的时候，你就不会把你的情绪带到某一个方面。这样你就可以比较轻松，或者是
1: 好好过日子。对，好好过日子，<笑>我觉得这个蛮重要的。对，因为也是很多人会问说、就是，哇，你每天听那么多难过的故事，那是不是你会影响到生活啊？然后回去很低潮。那、嗯、我也是用这个方法，因为我放下画笔，远离陌生人的时候，我又回到我的生活。就是我觉得这也是可以呃分享给大家参考看看的方法。
0: 那刚刚就是李白，你也提到，就是你会分享一些插画的故事啊，然后分享在 IG 上是什么样子的原因？就是你从四言会，然后慢慢转战到就是社群软体，然后慢慢开始用插画的故事，然后分享在 IG 上面
1: 。那、啊、其实我一开始在做就是人像插画这件事情的时候，呃、也没有想那么多，就是哇，我要进一个社群，然后我要分享给大家看。也都没有，单纯的一直输入就是听陌生人的故事，然后听了觉得很开心，嗯嗯然后偶尔喝喝酒说跟朋友讲一下说哇我听了什么故事哎<笑>、欸、分享给你这样子，嗯嗯,嗯，就是很很单纯这样子。到某个时期之后，我开始用 IG， 那那时候我就是想说哎、欸、大家都在经营，比如说自己个人品牌，那我也开始丢我的作品上去好了。但是一开始我丢的心态就是蛮笨的，就是把它当成作品集，有图就丢上去。嗯，我在上面看到很多很多的前辈，或者很多的案例，是他们真的可以用社群来做一点说有影响力的事情，或者说可以让他们赖以为生。我开始好奇说，哎、欸，为什么我不行？为什么我把图丢上去，或是我偶尔还是会写一些可能自己的想法，哎、欸，为什么就是没有人来看？那也是之后开始慢慢找方法，才慢慢的把。社群当成一个很重要的平台，主要是因为一开始只是经营作品集嘛，但是之后真的在经营的过程里面得到很棒的回馈，所以我才认真觉得说，哇，既然有人可以从这些话里面得到一些能量，好了，那我是不是再分享给？就把你的影响力就是扩大扩大出去,大出去啊
0: ，了解。那你当初决定啊，就是你要投入这个插画产业时啊，对，那你身边周遭的人他们的反应是什么、啊？因为你可能本来是动画出来的嘛，那可能就是哦，进入一个产业，然后可能会有稳定的一个工作。那相对来说，就是进入这个插画产业当一个自由工作者，好像相对来讲，在世俗的眼光下，就会觉得哎、欸，好像不是那么的稳定哎、欸。对。那那、呃、那时候，你的家人啊，或者朋友，他们给你的这个反应是什么
1: ？一开始其实大概前几年的时候，我家人都不知道我在干嘛，<笑>就是每天都躲在房间里画图，然后偶尔跑出去带着一个行李箱，然后回来很累，不知道我到底在做什么。那朋友的话，不太知道。那那个时候，因为我是把我的这个专案当成我的毕业专题在做的。那那个时候，其实同学跟老师并不是很看好这件事情、嗯，因为照理来说啦，我们应该是要做一个游戏，或是做一个动画。以我们戏上来说，是。但是我那时候说，哎、欸，那个教授，我想要做插画，然后我想要收集很多很多陌生人的故事。<笑>嗯、然后我想說，哎、欸，这是什么？<笑>对，所以其实一开始是不会看好的。那我会说服自己说。哎、欸，其实每个人都走的路都不一样，他只走过他认识的那条路。那我现在要走一条可能大家不太熟悉的，我也只能靠自己去熟悉它。
0: 嗯，那我觉得你很勇敢诶、欸，你身边的人都走不一样的路，或者学长姐都是走同一条路的时候，你愿意尝试到另外一条路，我觉得是一件非常勇敢的事情。在成名的这条路上啊，可能你会遭受到不同的批评，有可能是来自 IG 的不熟悉你的陌生人啊，或者是不了解你的人，那你是怎么应对的？
1: 一开始都不会有这些声音了。一开始虽然刚才提到说，哎、欸，老师同学看不懂，或者觉得哇，这个东西没有搞头，但是。其实这也不是很负面的东西。大概在经营的前大概一年半两年里面，几乎所有读者都是一片好，大家都说哇，好棒哦！啊、看到这个好疗愈心灵，有这个东西太棒了。嗯，因为那时候的还是很小众的阶段嘛，虽然现在可能还是偏小众，但是那时候要更更
0: 更小更小众一点点
1: 、嗯。对对对，到某个时间点之后啊，开始慢慢出现很多的，有没有很多了？就是。一阵一阵的会有一些复评，或者是说他会留一些，就是哦超级奇怪的言论。呃，我看了，如果是对我的话，我可能会想一想，哎，我可能哪里做的没有到很好。但是有很多很多的会是在批评我的客人，所以那时候我就会有个道德难题是，是哇，这些陌生人都是很相信我才让我把故事分享出来。那现在出现很多网络上的端名，或者有一些。<笑>有些可爱的读者，那他们就开始攻击，或是说批评我的客人的作为或者想法，我开始就是会觉得哇，好像那该怎么办这样子？也是花时间慢慢跟这些人相处啦，必须要找到跟他们沟通的方法。也到后面我就开始研发出一种贴文的形式，这种事情很多人在做了，但我的方法就是图文版的跟酸民对话。<笑>什么什
0: 么什么意思
1: ？比如说有人他说。哇，我我我看这些图文都很开心，但我真的不想看到你的脸，我看到你的脸就让我想吐之类的。然后我就拍了一张自拍照，说：“哎、欸，怎么样，吐光了吗？”<笑><笑>当然也不会，也没有那么挑衅啦、哦，就是
0: 就是比较诙谐的方式，对，比较用诙谐的方式、啊、然后去应对这一些啊比较可爱的读
1: 者。对对对对对，<笑>哦
0: ，所以那这样子听起来感觉好像是你在 IG 上面所泼的这个贴文，比较不是攻击到你本身，而是客人本身
1: 。对，其实都有啦。哦、对我的话，我可能就是泼个吻，然后跟大家就是一起笑哈哈这样子。嗯
0: 嗯嗯。成为插画家这几年以来啊，你觉得自己成长最多的是哪一个部分
1: ？诶、欸。其中一个应该也是刚才讲到的，就是这个心理素质吧<笑>。我们以前在看一些 YouTube 啊，或是看一些创作者，会觉得，哎，会有人骂他是很自然的一件事情。那他们好像也都很神奇的有办法可以跟他们和平共处，或是消化他这样子。那真的变成创作者，然后遇到一样的问题之后，哇，原来是这么一回事啊！真的，哦，很蛮难的，就是可能。会变成一个心魔。创作的时候，下笔的时候就想到，哇，有人会对这个讲一些很难听的话。嗯到后来之后啊，我我发现我用创作可以跟这些、呃、可能不是看好自己的声音和平相处，甚至是我每次我现在看到黑粉都会想说，哇，他们送素材来了，太好了。<笑>我觉得这就是一个很强的心灵。素质课
0: ，就是你把这些比较感觉比较不好的东西，你把它转化成是一个好的养分，然后给你一个创作的动力。
1: <笑>对，就是哇、嗯，我可以把它们变，竟然变成创作灵感跟素材，那不是一件。很棒的事情，所以我觉得喜欢我的读者跟讨厌我的读者都算是我的老师
0: 。所以你觉得就是自己成长最多就是心灵方面，就是你的抗压力啊，或者是你面对这种坏的评论的转念能力有提高
1: ？对，转念的能力吧，或者是说无实的能力，因为其实会有很多就是没有建设性的话，你可以选择去跳过他们，或是跟他们离心的沟通。让我成长最多的话，除了心灵以外，应该就是看事情的观点。因为我这样听了很多很多陌生人的故事之后，我也会试着站在很多很多人的不一样的观点的，对，去看同一件事情、嗯哦。所以我觉得好像会慢慢理解到这个世界并不是就是非黑即白这样
0: 哎，那我蛮想问，就是你可以举个例子嘛？比如说，在某一件事情上面，可能大家的想法都会是这样子，但是你听到另外一个故事，你就会觉得说，哎，好像其实我们都不是，就只有这一条路可以想
1: 。其实最好举的例子就是来到我面前讲故事的人啊，大概有呃一半左右都是讲感情烦恼，呃、嗯，<笑>那感情烦恼里面。就最常出现的大概就是劈腿吧，那、嗯、大家听到劈腿就哇，罪该爱万死，好可恶这样之类的。嗯、但是劈腿这件事情，通常状况会有三个人嘛，被劈腿的人、劈腿的人和小三。小三，对，对那这三个人的故事我都听过很多，所以听过之后我会觉得说哇，有些人不知情变成小三啊，有些人不知情劈了腿，不知情被劈腿。嗯、听完之后我会觉得好像不是，就这个人就好可恶，这个人就是罪该万死。是会，我觉得每件事情都很复杂哎。每，好像来跟我倾诉感情的客人，其实我没有办法，就是给他们很明确的，比如说道德上的批判，就是说哇，你这样做 OK， 你这样做不 OK。就是更多时候，我只能就是听他们讲，然后试着去。理解他们的想法，觉得好像世界上没有完全的好人跟坏人。哎、欸，分享一个最近读者分享给我的一句话是、嗯：呃，每一个圣人都有过去，每一个坏人也都有未来。分享给各位听众朋友这样子、哦
0: 。所以你就觉得说，啊、呃，比如说你刚才讲到这关于劈腿这件事情，你也从很多不同的故事中领略出来，说，哎、欸，好像。不是劈腿就是一件很错的事情，就是从各个不同的因素可能会造成这个小三，或者是被劈腿的人，或者是劈腿的人，他们会有做出这样子的行为
1: 。其实就是，比如说很多人会说，你觉得做这件事情的人怎么样？通常这个问题都蛮含糊的嘛。比如说你劈、哦，你觉得劈腿的人就是都坏吗是是对？对。但是我觉得每件事情都是<笑>、嗯、都不一样，都要都要去理解它的整个脉络跟来龙去脉，才能知道说。哎，那这件事情，好吧，他可能真的做错了。那这件事情，哎，他好像也是受害者。哦
0: 呵呵嗯、相对来，说，让你的包容性更强，可以更懂得接纳不同的意见、不同的观点
1: 。对，就像是有些陌生人他跟我讲这些故事的时候，我一开始会有一个很强的批判性就是，就说哇，你谁叫你要做这件事情，自己活该。后来会觉得。欸、好像我如果在那个状况下，比如说被诈骗好了，你说哇，你就是贪心嘛。可是如果我在那个状况下，我没有一定的知识，或是不在很惊慌的时候，我搞不好会做出比他还笨的一样的选择。对对对对对,對,對、嗯，所以就是更能理解大家的处境这样子。
0: 那看来你就是成为插画家一路以来，你也获得了不少，就是可以内化成自己的一些。呃，技巧啊，或是能力的一些经验。那接下来也想要请李白你分享一下，就是你身为一位经验丰富的四言会创作者，你觉得呃，画出好的四言会有什么必要的条件
1: ？哦，我觉得这时候我就要引用一个动画，还是漫画的，叫做《蓝色时期》呵呵。他的名言叫做：“对自己越诚实的人，就画得越好。”那我觉得在画私人会也是一样的，这个陌生人完全的，他对你敞开心房，那你也愿意去倾听他，然后包容他的故事跟情绪的时候，我觉得我就越能够把这张图画得越像他。这个像不是说他的眉毛、他的鼻子角度一模一样，而是这个人他会对这张画感到认同，他会觉得，诶，我在这个时刻捕捉了当下的他。这件事跟拍照有一点点像的是，我们可能。都会想要抓住某个瞬间的自己。我们在可能人生过程里面可能会犯错，做后悔的事情，让自己走到一个就是自己不喜欢的阶段。我们可能会开始怀念某一个瞬间的自己。那我觉得这件事情就是跟摄影师一样，我想要捕捉大家想要留住的那个瞬间。所以我觉得。最继承式就是一个把四眼会画好的方法。说一个故事好了。<笑><笑>好啊，<笑><那><笑>好啊。那其实我觉得四眼会这件事情，这个创作啊，其实大家都会直觉的是，哎、欸，我要把它画得很像，然、嗯啊、让它看得出来，哦，我在画它，然后画得很美。那这个故事呢，是就是我刚开始画四眼会的时候，个脸上带着烫伤疤痕的女生来到我面前，那她就说，哎、欸，我想要画一张四眼会，然后就。开心地坐下来，然后开始跟我聊天。在画的过程里面啊，我就很纠结，那我到底应不应该把他的呃脸上很明显的一道疤痕给画出来？因为他在画画的时候，他没有给我很明确的指示。那在故事里面呢，也没有分享到这块疤痕的由来。我开始很不确定，那我到底应不应该去做这件事情？那个时候我就是有点急中生智，我把他整个人画完之后，我在那边。选择把它画成了一朵花，就是我把它的烫伤的痕迹画成一朵黄色的，就是绽放开来的花。當然就是那个疤痕的痕迹，就是花的花的样貌。那在这之前，我其实纠结的是什么？其实纠结的就是画出来，我要在他面前把她的疤痕一笔一笔的画出来。我觉得搞不好她，我靠，搞不好她在我面前掉眼泪<笑>。我觉得这件事太残忍。<笑>那不画出来，其实又更残忍、嗯，因为我觉得。他可能会本来就很在意，然后觉得说哇，这个画家原本我是为了体贴他，但是他会觉得，哦哇在他眼中是不是这是一道瑕疵啊？嗯、这样，所
0: 以你才选择不对,对。嗯、后最后
1: ，最后我是用第三个方法，还是把它画出来，但是是画成我觉得呃我喜欢的样子啊。我也觉得可能那朵花可以代表他的气质。他、啊、在画完之后，他。还是哭了，他非常他很开心了<笑>、嗯。他他在那天在我的摊位上留到打烊夕阳的时候，他就跟我说啊，他其实一直都假装成自己很坚强，然后每次都刻意的去避开这个话题。但是其实呃，我算是用这样的话有点半强迫他，就是从事自己不想要面对的这个。自己的样貌，那他其实最后觉得，哎、欸，其实我觉得眼霜虽然有一个这样的疤，但是我觉得自己是很美很美的，因为自己是有这样的特色，这道疤是可以陪伴我，就是呃走过不一样人生的印迹这样子。所以他最后拿的话，那个样子其实是让我就是记得很久很久的一件事情。所以我觉得大概是这样吧，就是不是一个技巧，或者说什么晕染法，或者渐层，可以、嗯、就是就就是你可以把这张四眼会画的很好，并不是一个技巧，那、就、个是你要怎么样去理解，或是用你的方式诠释这样画，其实每次都是克制画嘛，并不是每次都是做一样的事情，是依照你想要给他的感觉，你想要怎么样跟他沟通，再去创作这样画，我觉得他能画出一张很棒的四眼会创作。嗯。
0: 了 解， 随着就是网络啊与绘画工具的普 及， 就是其实也蛮多人开始在创作四言 会， 但就是依照我的观 察， 许多人似乎都没有真正了解四言会的意 涵， 只着重于就是人像的描图。造成很多没有区别性的四言会在市场上的出现。想问一下李白，就是对于越来越饱和的这个呃四言会竞争市场，你自己本身是怎么维持这种新鲜度或者是这种独特性的？
1: 我觉得就是最重要的就是建立自己的核心价值。比如说现在呃有很多很多的创作者就是雨后春笋般冒出来，然后现在的创作工具也越来越。简单跟普遍，所以你只要一键就可以完成以前要搞好久才能做到的事情。所以我觉得技术这件事情会变得越来越廉价，把图画得很漂亮，画得很像，都这些都是最基本的而已。就是在未来的的某一天啦，这件事情就是会越来越廉价。所以我觉得最重要的事情，并不是画得多好或是多像，是要怎么样用四眼会这个美彩，让别人看到，哎、欸，你是一个。他喜欢，或是说值得他呃追随的创作者，或者说你可以让这个东西用同样一张画，让别人从里面得到什么一键生成的东西没办法做到的事情。比如说，我用这个，我把四眼会跟故事结合，就可以让大家呃在里面呃，虽然是透过一张画看到某个人的人生故事。所以我觉得故事其实只是一种方法了，那就是看大家可以怎么样把。自己真正的核心价值放到这个美彩里面，我觉得才是大家需要去思考的重点
0: 。哦，就有点像是啊，你是一个品牌，该怎么运用你的产品呢？去传达出你核心的理念，就有点像是这样子的感觉。对对对对对，嗯嗯就
1: 是大家不要被表象困住了
0: 。嗯嗯嗯<笑>了解、嗯，那你觉得自己的风格是如何形成的？你是否有没有经历过一些阶段性的转变，然后才变成你现在的样子？还是你刚开始就定型的就是这样，然后就一路跟随你就是这样子，然后这样子慢慢下来的
1: ？我我平常有在开班授课，那大家都会问我说：“哎、哦欸，李白老师啊，那个风格要怎么找？”那<笑>我就说、欸：“其实不要去找风格，因为你会把自己。”也会把自己绑死，就是要开心的去画画，然后让风格来找你。其实你不管现在你喜欢画什么样的感觉，你喜欢画日式的、美式的，你喜欢画怎么样的，不要再去纠结这些，就是派系名称什么的，就是画自己喜欢的样子。当然，这个东西是你的创作是可以跟别人产生共鸣的，这个才是最重要的。就是风格怎么样，其实它别人不是真的重点。所以我的话其实。我我一直都没有觉得我自己一定要画成什么样的风格，反而是这个风格它的完成的时间是可以配合我更新社群的速度，或者说这个东西是好被大家吸收的，不会太花，不会太简单，这、就是刚刚好的可以让别人看到呃里面的故事，那我就会选这个风格
0: 。哦，了解，嗯、就是以你的故事，然后去选择不一样的风格去诠释
1: 。对，以我来说是这样了，因为我觉得我的创作的。价值其实是内容，不是画本身这样子。嗯
0: 、那你对于未来就是有有什么样子的规划吗？或者是想朝什么样子的方向发展
1: ？呃，我以前的话在社群的角色比较像是就很单纯的一个叫故事分享者或者是插画家。嗯，那我想要就是。呃，我这几年开始在做的事情是转型到文字创作者，可以让文字不是一个辅助化的工具而已，而是我可以甚至是反过来让文字为主，然后让画去画龙点睛这样子，或者是说我现在也慢慢的让自己的定位变成教学的角色，然后呃不再只是分享自己的作品，而是说我可以带领。很多很多素人创作者，然后一起去完成他们想要做的事情，
0: 然后就是再把你的影响力再更扩大，然后呢，让更多人可以呃了解到，不管是四言会或者是插画这方面的核心价值
1: 。对，就是想要当创作者的好朋友这样子。
0: <笑>那其实我们今天节目也到。尾声了，那我很谢谢李白今天的访谈，就是让我们了解到什么是四言会啊，也透过就是李白个人的经历介绍，让我们大概窥见一个创作者他可能遭遇到了批评，以及一路上所获得的收获跟成长。那接着呢，李白也给我们一些宝贵的建议啊，以及想创作出具有个人风格的四言会作品应该所具备的技巧。最后呢，他也根据了就是他自己未来的发展可能啊，然后跟我们分享他个人的未来规划。最后呢，想问问李白，就是如果我们观众想要更了解你，或是看到你的作品，我们可以去哪里搜寻呢
1: ？好啊，大家在 Google 上面打“街头故事”就可以找到我的作品，不要打李白哦，打李白应该要到。九百九十九页才能看到我<笑><笑><笑>、嗯嗯嗯。了解。
0: <笑>那你最近有什么活动可以跟听众们介绍吗
1: ？那就是最近的话，因为我刚才说我想要当创作者的好朋友嘛，那我就呃出了一本新书，是二零二二年的新书，叫做《社群故事圈粉术》。那我就是呃，因为我知道大家在。书店里面已经看过很多很多，就是教你怎么经营社群啊，怎么样把握流量的这样的工具书。是、嗯，那我现在想要写的呢，是一本就是非常非常好懂，算是一个创作者写给创作者看的那你们会在里面会分享我具体呃在操作社群媒体啊，或者说在呃构思创作的一些心路历程，然后跟一些可以用的公式，然后可以。大家，如果你想要在社群上面就是发光发热，或者说让你的创作被更多人看到的话，那就可以参考看看，就是我在里面。分享的方法叫做社群故事圈粉术
0: 哦， 了解。那我们都会把刚才李白所提到的 IG 啊， 还有他的新书的链 接， 都会放在我们的资讯栏。如果有兴趣的听 众， 也可以点击资讯 栏， 更了解李白哦。那我们今天的访问就到此为 止， 大学 问， 我们下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。